0: Und ganz herzlich willkommen zu dieser inzwischen schon 20. Folge des Geburt in Urkraft Podcasts. Dein Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform, auf der dir verschiedene Online-Kurse und Unterstützungen für Schwangere bereitstehen, um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt zu finden. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, denn die liebe Jelka, Die hat im letzten Jahr Zwillinge spontan zur Welt gebracht und das Besondere an dieser Zwillingsgeburt war, dass beide Kinder in der Beckenendlage lagen. Und darüber und über ihren Weg bis zur Spontangeburt wird sie heute berichten und ich freue mich unglaublich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Jelka!
1: Oh, ich bin ähm, Jelka, ich bin 24 Jahre alt und freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, hier in dem Podcast zu sprechen. Ähm, ich, vielleicht vorab, ich, ich studiere Medizin oder habe Medizin studiert und ähm, ja, habe witzigerweise in einem Ultraschallkurs erfahren, dass ich Zwillinge erwarte. Ähm, das ist mittlerweile ja anderthalb Jahre her und ähm ich war erstmal, also ich habe mir sehr ein Kind gewünscht und hat, wusste auch vorher schon, dass ich schwanger war, aber war dann doch sehr äh, ja überrascht und auch ein bisschen geschockt von der Info, dass es doch Zwillinge werden. Ähm, ja, na, natürlich hat dann schnell die, die Freude überwogen, aber leider. In, ähm, ich ich habe selber viele Geschwister, die eigentlich alle im, im zu Hause geboren sind. Ich bin die Einzige, die im Geburtshaus auf die Welt kam. Und ich dachte immer, ich mache das mal so wie meine Mama. Ähm, ja, dann als ich erf- erfahren hatte, dass es zwei werden, stand das natürlich nicht mehr zur Debatte. Erstens, weil ich durch mein Studium wusste, dass es bei Zwillingen durchaus Komplikationen geben kann ähm, bei der Geburt. Und auf der anderen Seite... Ähm, gibt es auch, soweit ich weiß, gar keine Hebamme, die Zwillingsgeburten zu Hause betreut. Ich, ähm, ja, und da, dann die Schwangerschaft vielleicht so mal kurz allgemein gesagt, lief eigentlich sehr gut. Also wie man vielleicht so sagt, eine Traumschwangerschaft, ich hatte überhaupt keine Beschwerden, ich war bis zum Ende total fit. Ähm, war immer ziemlich aktiv so und naja, mir wurde aber während der Schwangerschaft von meiner Frauenärztin schon immer gesagt, ja, es ist eine Hochrisikoschwangerschaft. Ich soll bitte mich schon wahrscheinlich ist es sogar nicht möglich mein Studium fortzusetzen. es gibt viele Zwillingsschwangere, die vor allem gegen Ende der Schwangerschaft, aber auch teilweise schon eher nur noch Bettruhe halten müssen. Und das hat mir alles ganz schön Angst gemacht. Erstens, weil ich mir natürlich Sorgen gemacht habe um meine Kleinen im Bauch ja, ob ich den vielleicht schade mit meinem aktiven Lebensstil und auf der anderen Seite, weil ich halt auch einfach, ähm, ja, mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, wochenlang im Krankenhaus zu liegen oder halt zu Hause auf der Couch und nichts machen zu können. Naja, und ähm, ja, es, es hat sich aber alles so, die Woche Woche um Woche ging, vorüber und es war alles super und meine Frauenärztin hat mich relativ selten eingestellt zu sich zur Kontrolle wahrscheinlich auch deshalb weil alles so unkompliziert lief und ähm, jedes Mal war ich wieder total <lacht> gelassen nach der Kontrolle die die Kinder sind total gut gewachsen wie wie Einlinge und auch der Gebärmutterhals der halt bei Zwillingsschwangeren aber teilweise natürlich auch bei Einlingsschwangeren sich verkürzen kann vorzeitig ähm, das war alles immer total im warm und ähm, ja, dann ging es aber irgendwann ja los. Ja, ich habe ich habe mich schon relativ früh, also so, ich sag mal um die 20. Woche habe ich schon mal zwei Krankenhäuser angeschrieben, ob es denn theoretisch möglich wäre, ähm, eine Zwillingsgeburt dort durchzuführen. Ähm, das machen ja nicht alle Krankenhäuser, also die die kleineren in der Regel nicht, weil es dafür erfahrene Geburtshelfer braucht und Genau, da hatte ich zwei Krankenhäuser, die ich noch aus Praktika von meinem Studium ähm, ganz gut kannte und sim- also wo ich die Geburtsstation auch sympathisch fand, ähm, habe ich angefragt. Und da wurde mir auch erstmal gesagt, ja, theoretisch könnte das klappen, wenn dann alles am Geburtstermin Termin so passt. Ähm, können Sie gerne vorbeikommen? Und dann war ich erstmal so ganz, ganz erleichtert und dachte, habe mich eigentlich richtig auf die Geburt gefreut. Also ich hatte nie. Angst in dem Sinne vor der Geburt.
0: Darf ich da einmal was zwischenfragen? Ja. Magst du noch einmal erzählen, hast du eineige oder zweieige Zwillinge? Ja. Haben sie sich eine Plazenta geteilt oder hatten sie mhm. ihre eigene Fruchthülle?
1: Ja, also ähm, es, so ganz genau kann man das, also ob eineige oder ich kann man ja während der Schwangerschaft gar nicht so direkt sagen. Ähm, aber sie hatten getrennte Fruchthüllen und getrennte Plazenten. Das heißt, es spricht ja eher für zweieiig. Und ähm, genau, dann nach der Geburt, das kann ich vielleicht gleich nochmal dazu sagen, wurde im Krankenhaus gesagt, dass sie doch eineiig sind, weil sie die sich die Eihäute angeschaut haben und ähm, gesagt haben, dass es sind irgendwie nur zwei Eihäute und bei Zweieigen wären es ja vier. Weil, <lacht> also ich. Ich habe die Erklärung nicht hundertprozentig verstanden. Ich weiß theoretisch, wie sich Zwillinge, eineiige Zwillinge teilen können. Aber, ähm, aber wenn ich mir jetzt meine Kinder so anschaue, sind die ziemlich eindeutig zweieiig. Die sind so unterschiedlich. Ähm, ja, deshalb war es immer so ein bisschen hin und her. Aber jedenfalls hatten sie zwei getrennte Fruchthöhlen und zwei getrennte Plazenten. Ähm, das ist ja schon mal ein Komplikationsrisiko weniger.
0: Genau, genau. Deswegen die Frage. Dankeschön. Ja, also jetzt nochmal zurückzukommen,
1: wo war ich stehen geblieben? Bei der Suche nach einer Klinik, glaube ich. Ja, genau. Also ich war dann erstmal relativ gelassen so und dachte, das das klappt dann schon alles mit der Geburt. Und ich ging halt immer davon aus, dass es relativ, also dass dass es früher losgeht. Ich dachte immer so, Errechneter Termin war im Mai und ich dachte immer, die kommen im März oder April, weil mir immer gesagt wurde, Zwillinge kommen immer früher und wenn sie nicht kommen, dann werden sie geholt. Und ähm, deshalb war das mir immer, <lacht> irgendwie immer klar. Ähm, hat sich dann letztlich anders ausgestellt, dass sie nicht kommen wollten früher und ähm, ja, dass sie quasi am Geburtstermin dann erst kamen. Genau, dann bei den, so ab der. 25. Woche oder so, da wurde dann auch immer die die, ähm, Lage bestimmt bei den Untersuchungen bei der Frauenärztin und da stand dann ja im Mutterpass immer Beckenendlage, Beckenendlage und ähm, ich wusste ja, Beckenendlage ist schon bei Einlingsgeburten nicht ganz ohne, betreuen nicht alle Ärzte, nicht alle Kliniken Ähm, und bei Zwillingen ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich habe mir da aber erstmal noch nicht so viel Gedanken gemacht. Auch meine Frauenärztin meinte immer, ja, das, wir ähm, sind, sind noch so früh, 25. Woche, 26. Woche, die drehen sich eh noch mehrmals am Tag. Und ähm, ich ja, habe darauf vertraut, dass die sich schon aufnehmen. und Aber bei jeder Untersuchung war wieder Beckenendlage, Beckenendlage. Und ich habe dann zunehmend schon so ein bisschen Angst gekriegt, äh, habe dann auch alles Mögliche versucht, die, die Kinder so ein bisschen in die Schädellage zu bewegen mit Glöckchen und ähm, Hörspielen, die ich <lacht> zwischen meine Beine gelegt habe, während ich ähm, draußen in der Sonne lag. Äh, einfach ja, damit sie dem mit dem Köpfchen, mit dem Ohr, dem, dem Ton folgen. Ich habe mit Taschenlampe versucht. Ich habe verschiedene diese indische Brücke und was es da für Sachen gibt. Alles äh, ja auch immer ja immer intensiver und immer gedacht, oh, das, das, die müssen sich doch irgendwie drehen können. Ich habe das auch immer so ein bisschen getastet, ähm, wo das Köpfchen ist und ab, ab jeden Abend gedacht, warum, warum könnt ihr euch nicht drehen? <lacht> warum wollt ihr eurer Mama äh, die die natürliche Geburt nicht gönnen, sozusagen? Ich, Naja, und ich Habe dann halt auch viel recherchiert im Internet. Gibt es Erfahrungen zu Beckenentlagen geboten bei Zwillingen? Und ich habe aber eigentlich nirgendwo was gefunden. Einen Bericht hatte ich, der war aber auch erstens schon alt, bestimmt 15 Jahre oder so. Und das war auch wirklich der einzige, den ich gefunden habe, nur in so einem Kommentar. Das war auch eine Frau, die hatte schon vier Kinder, glaube ich, vorher. Also war auch keine Erstgebärende wie ich. Und ähm, die hatte das in in irgendeinem Krankenhaus wohl erfolgreich Durchgeführt mit einer Becken-Entlagen-Geburt äh, bei Zwillingen. Aber, also ich, ich dachte, ich habe dann jedenfalls <lacht> gesehen, es ist theoretisch möglich und, ähm, ja, war aber halt trotzdem, also deshalb, deshalb äh, habe ich mich auch bereit erklärt für diesen Podcast, weil ich, weil ich so gern äh, irgendeinen Erfahrungsbericht gelesen hätte oder gehört hätte von, von einer Frau, der es ähnlich ging, die auch verzweifelt war, aber sich unbedingt eine natürliche Geburt gewünscht hat. Und ähm, ja, ich habe dann halt, äh, wo, wo mir dann immer klarer wurde, ja, die Kinder wollen sich wahrscheinlich einfach nicht drehen, die haben wohl ihre guten Gründe, ähm, habe ich dann halt nochmal größere Kliniken angeschrieben, also die Unikliniken bei uns in der Nähe, Das muss man sagen, wir wohnen ziemlich auf dem Land, also die Uni, nächsten Unikliniken sind alle so ungefähr eine Stunde weg, wenn nicht sogar mehr und ähm, da ich zum Beispiel auch äh, in der Geburtshilfe meine Doktorarbeit schreibe, habe ich zum Beispiel auch meinen Doktorvater gefragt, der ähm, ja halt Professor für Geburtshilfe ist und auch viele Beckenendlagen betreut. Aber der hat zum Beispiel auch gesagt, er wird das nicht machen. Ähm, er, ich soll mich nicht auf solche Abenteuer einlassen. Dann war ich noch in anderen Kliniken der, zur Geburtsplanung, wo ich auch teilweise sehr unangenehme Erfahrungen gemacht habe, also wo überhaupt kein Verständnis entgegengebracht wurde, dass man sich halt eine natürliche Geburt wünscht und auch überhaupt keine Erklärung gegeben wurde, warum, warum das nicht möglich sein soll, warum man es nicht wenigstens versuchen soll. Und ich habe halt immer ge- gesagt oder gedacht, ähm, wir haben so eine moderne Medizin und wenn man sagt, man ist in so einer Klinik der Maximalversorgung, in, halt einem Uniklinikum oder in einer Klinik mit allem, was eben die Geburtshilfe so, so äh, liefert, der OP-Saal quasi gegenüber. Ähm, warum, soll man dann nicht, warum sagt man dann nicht, man, man probiert es einmal aus, ähm, lässt das ja mal auf sich zukommen und vielleicht macht die Natur schon alles richtig. Und wenn ich habe immer gesagt, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, bin ich die Letzte, die sagt, nein, ich will keinen Kaiserschnitt, ich will nur wenigstens ja es versucht haben. <lacht> und ich habe ich bin da noch, ja, weil ich so, so negative Rückmeldungen gekriegt habe, zum Beispiel hat, hat mir eine Oberärztin äh, so richtig an den Kopf geworfen, dann gehen Sie doch in irgendein Entwicklungsland, äh, da, da lässt man das auf sich zukommen. Dann sterben natürlich auch viele Frauen und Kinder, aber ähm, wenn, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann machen Sie das halt so, aber dann können Sie nicht auf unsere Hilfe setzen und ich wusste dann auch gar nicht, was ich dazu sagen soll ähm, und habe danach erst mal <lacht> nur noch geheult bei meinem Mann. Ähm, der, der, für den war es glaube ich auch keine einfache Zeit, weil ich einfach so viel geweint habe und ich konnte mich gar nicht mehr so richtig auf die Kinder freuen. Weil, ähm, ja, das, das war so übermächtig, dieser Gedanke, okay, es gibt jetzt, es gibt jetzt einen Termin, an dem fahre ich morgens in, ins Krankenhaus, dann habe ich äh, ziehe ich meine meinen OP-Kittel an, leg mich auf den Tisch. <lacht> Der Bauch wird aufgeschnitten und die Kinder kommen raus und das war dann meine Geburtserfahrung und ich also ich will das will äh, ja, keine Frau schlecht reden oder so, die einen Kaiserschnitt hatte, egal ob sie es musste oder vielleicht auch wollte oder so, aber ich konnte das für mich einfach überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich, ich wollte diese Geburtserfahrung und also diese diese natürliche Geburtserfahrung. Und wie gesagt, wenn, selbst wenn es so gekommen wäre, ich hätte Wehen gekriegt und es wäre absehbar gewesen, das funktioniert so nicht. Die Kinder verkeilen sich irgendwie oder ähm, ja irgendwie das, das Bein fällt nach vorne und es kann, die Geburt kann so nicht weitergehen. Dann hätte ich halt gesagt, okay, jetzt ist es halt so, das ist jetzt Schicksal, es muss jetzt durch einen Kaiserschnitt beendet werden. Und dann wäre das irgendwie in Ordnung gewesen. Aber so dieser geplante Termin, das das ging mir nicht in den Kopf. Und ich bin fast schon depressiv geworden. Also das heißt fast schon. Ich ich konnte wirklich die letzten Wochen der Schwangerschaft kaum genießen. Dann war ich noch, also dann dann hatte ich, ja, ist vielleicht auch noch relevant das oder interessant, das dazu zu sagen. Dann hatte ich, war so vielleicht die, 35., 36. Woche habe ich am ganzen Körper so einen starken Juckreiz gekriegt und ähm, dachte schon an irgendwie Leber oder so. War dann bei der Frauenärztin und dann wurde so eine sogenannte Schwangerschaftskolestase festgestellt. Also ich hatte stark erhöhte Leberwerte und Gallensäuren im Blut. Und dann wurde ich eingewiesen ins Krankenhaus ähm, bei uns, so ein ganz kleines, ja, Kleinstadtkrankenhaus, und die waren dort auch überhaupt nicht verständnisvoll. Also die haben mir zum sofortigen Kaiserschnitt geraten, weil die Leberwerte so schlecht waren. Hatten halt auch kein Verständnis dafür, dass, dass ich da eigentlich andere Pläne hatte. Ja, Also ich, ich hatte, hatte dann natürlich auch Sorgen, was tue ich hier meinen Kindern an oder was tue ich auch, auch mir an mit diesen... Wunsch, der immer irrationaler wurde nach einer natürlichen Geburt, äh, weil die mir dann auch gesagt haben, ja, es ist es, es, ihre Kinder schweben sozusagen schon in Lebensgefahr. Ich musste dann auch, weil ich mich dann gegen ärztlichen Rat da entlassen habe, ähm, musste ich dann unterschreiben, ja, sie riskieren den Tod ihrer Kinder und ihren eigenen Tod. So also, hat mir das die, die Oberärzten dort auch wieder gesagt, so, so völlig unsensibel, überhaupt nicht mit einem zu, auf, auf mich zugehenden Wort äh, irgendwie ja irgendwie, mal irgendwie Verständnis gezeigt. Es war, war immer nur ähm, was haben sie da für irre Ideen, sie sind doch bekloppt, warum, warum erkennen sie mich an, dass wir so eine tolle Geburtshilfe haben hier, ähm, sie kriegen an dem und dem Tag einen Termin oder halt in, bei denen dann gleich schon morgen und dann sind ihre Kinder da, sie haben keine Schmerzen und ähm, Sie, sie müssen nicht diese Ungewissheit erdulden und so. Und das, ja, also, das, das finde ich so, so traurig, dass in der heutigen Zeit so oft die, die Schmerzen der Geburt so negativ dargestellt werden. Und ähm, dieser ganze Geburtsprozess, auch dieses Ungewisse, dass das so. So negativ, so unplanbar, und man kann ja gar nicht sich die Betreuung von potenziellen Geschwisterkindern organisieren und so. Das finde ich, das finde ich so traurig. Ich dachte mir auch immer, die, meine Kinder sollen sich eigentlich ihren Geburtstag selber aussuchen, nicht, ähm, nicht so durch irgendein, irgendein ausgedachtes Datum da, ja, den, den Geburtstag, der, den sie, der sie das ganze Leben begleiten dass das vorgegeben wird. Ja, war jetzt ein versturbelter Satz. Jetzt komme ich vielleicht zu dem zu dem Lichtblick. Ich habe dann von einer Bekannten wurde mir eine Klinik in der Nähe von Berlin empfohlen, dass ich da doch vielleicht mal nachfragen soll. Das war eine anthroposophische Klinik und ich habe dann mal da auf der Webseite geguckt, ja, die betreuen Zwillingsgeburten, ja, die betreuen auch Beckenendlagengeburten, haben da wohl viel Erfahrung mit. Und da stand aber auch, man soll sich eigentlich sechs Monate vorm errechneten Geburtstermin äh, dort melden. Und da, weil ich dann schon in der 37. Woche war, ich <lacht> auch, das kann ich doch vergessen. Äh, die, die Geburt steht quasi direkt davor, direkt bevor. Und ähm, habe dann da aber mal angerufen und die waren total total hilfsbereit und total nett ähm, und haben gesagt, ja, unsere Sprechstunde ist sehr voll aber sie können sofort vorbeikommen. Ähm, jetzt gerade ist jemand abgesprungen, ähm, ja, das ist ihre Chance und ich habe dann erstmal gesagt, na ja ich wohne fast 300 Kilometer weit entfernt, das ist jetzt nicht so ganz <lacht> ohne weiteres möglich, ähm, aber hab das habe dann noch kurz überlegt, mit meinem Mann gesprochen und hat gesagt, mach das auf jeden Fall und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin halt ja, nach Berlin gefahren. Und das das war so, so, so schön, das das Gespräch mit der Oberärztin dort. Also ich bin immer noch so beeindruckt von von der Art, wie wie sie mit mir als Patientin gesprochen hat, mit mir als, ja, Schwangere, also Patientin ist ja eigentlich nicht der richtige Ausdruck, weil Schwangerschaft ist ja kein Krankheitszustand. Ähm, Aber ja, also es war ich, ich hatte dann mittlerweile nach allen Erfahrungen, die ich sonst in den Kliniken so gemacht hatte, hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen nochmal zu sagen, ja, die Zwillinge liegen in Beckenendlage und ich wollte halt fragen, ob das irgendwie denkbar wäre, die nochmal, äh, ja, entweder einen Wendeversuch zu machen oder... Ähm, ja Oder die halt doch so zu entbinden. Und die hat sofort gesagt, na klar, sie kann das voll verstehen. Und sie, die hatten die hatten das zwar so in dieser Form noch nicht, aber ähm, sie hat so viel Erfahrung mit Beckenendlagen gebohrt äh, geburten sie hat, hat irgendwie schon tausend Beckenendlagen Kinder auf die Welt gebracht in ihrem Berufsleben. Ähm, das hat mich dann ausführlich aufgeklärt, was, was alles so für Komplikationen auftreten können oder was zu beachten ist. Und ähm, ja, hat mir auch immer wieder, also das fand ich auch total angenehm, dass sie da nicht total auf der Schiene war. Ja, sie wollen jetzt die natürliche Geburt, also ziehen wir das durch. Sondern sie hat immer wieder, auch bei den nachfolgenden Konsultationen, immer gesagt, wenn sie sich irgendwie anders überlegen, wenn sie irgendwie Bauchschmerzen haben, doch mit diesem mit dieser Form der Geburt und sagen, sie wollen jetzt doch irgendwie lieber den Kaiserschnitt. Oder auch wenn wenn die Wehen anfangen sollten und sie merken, das, das Bauchgefühl stimmt einfach nicht mehr. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn sie sagen, wir brechen es ja ab, ich möchte jetzt doch lieber ja durch den Kaiserschnitt beenden. Das fand ich eigentlich auch sehr angenehm. Auch wenn mein Wunsch klar war, aber einfach zu wissen, man ist da jetzt nicht irgendwie festgenagelt drauf. Ähm, genau, die hat zum Beispiel auch gesagt, dass, dass es durchaus denkbar ist, ähm, Zwillinge also Zwillinge in Beckenentlage zu wenden. Also bei Einlingen ist das ja relativ üblich, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, ab der 36. Woche oder so wird das grundsätzlich gemacht, wenn ähm, ja, wenn die Mutter das will. Und das, ich weiß nicht genau, wie hoch die Erfolgsaussichten sind, aber ich glaube gar nicht so schlecht. 70 Prozent oder sowas. Und die hat gesagt, sie hat das auch schon ein paar Mal bei Zwillingen gemacht und teilweise erfolgreich, hat das dann gleich noch versucht <lacht> mit einer Kollegin, aber ähm, irgendwie wollten die nicht. Was ich auch ganz schön fand bei diesem Wendeversuch, ähm, hat die auch richtig, hat sie immer gesagt, ich soll mich mit meinen Kindern verbinden ähm, und und denen auch so ein bisschen innerlich sagen, was was sie jetzt machen sollen, dass äh, ja dass ich will, dass sie sich drehen und so und, und hat das irgendwie nicht nur technisch, glaube ich, ganz gut gemacht, sondern auch ähm, ja auch einfach so mental. Ich ich, ich hatte da, das hat auch nicht so doll weh, weil ich viel gelesen hatte, dass so Wendeversuch total unangenehm ist, dass also ein bisschen unangenehm war es schon, aber wahrscheinlich auch einfach durch ihre Art hat sich das stimmig angefühlt. Und ja, sie hat dann aber auch gesagt, ja, die die der eine, ähm, also der auf der linken Seite lag, ja, der äh, der will irgendwie sich nicht drehen. Der ähm, ja der hat so seinen eigenen Kopf. Und der andere, der war auch ganz interessant, der hat sich bei diesem Wendeversuch immer hat sich. Ja, hat, man hat, es hat sich so angefühlt, als würde er dem Bruder Platz machen. Ja, komm hier, hier kannst du dich drehen. Aber ähm, das ja, hat, hat letztendlich nicht geklappt. Es war mal kurz davor, dass er sich gedreht hat, aber dann immer wieder zurück. Und ähm, ja, dann, dann hieß es auch gut, die Kinder haben, haben schon ihre Gründe. Sei es, dass irgendwie die Nabelschnur so gelegt ist, dass sie sich dann abdrücken würde, wenn die vielleicht in Schädellage ähm, liegen würden oder so. Ähm, Deshalb ja, war das, habe ich mich dann damit abgefunden. Ähm, genau, nach dieser Konsultation, da hat sie dann gesagt, ja, ich soll, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, in zwei Wochen sollte ich mich dann wieder vorstellen, wo ich auch gedacht habe, das ist doch jetzt ein Witz. Ich bin jetzt in der 37. Woche und alle anderen Ärzte haben mir gesagt, die Kinder kommen äh, sozusagen spätestens in der 37. Woche. Ähm, und Aber anscheinend hatte die ein ganz gutes Bauchgefühl, weil diese zwei Wochen hat sich wirklich nichts getan. Ich hatte zwar jeden Tag ähm, Angst, oder nicht, nicht Angst, genau, das muss ich noch dazu sagen, wir sind ja nicht nochmal nach Hause gefahren. Oder doch, zwischendurch war ich nochmal kurz nach Hause, aber dann sind wir so, äh, dann, dann bin ich wieder mit meinem Mann äh, nach Berlin gefahren und habe da mich bei meiner Tante einquartiert, weil ich halt davon ausging, es kann jeden Moment losgehen. Und dann 300 Kilometer in die Klinik zu fahren, das ist natürlich mit wen? schwierig, vor allem bei so einer komplizierten Geburtskonstellation. Ähm, Ja, genau. Dann waren wir bei meiner Tante und haben dann da halt gewartet. Und ich dachte jeden Tag heute, aber heute ist der Geburtstag. Heute geht's los. Und ich bin dann Tag für Tag bin ich ungeduldiger geworden. Warum? Warum wollen die nicht? Und bin jeden Tag spazieren gegangen. Manchmal 10 Kilometer einfach ich konnte ja noch also mir ging es überhaupt nicht schlecht oder so. Es hat war schönes Wetter aber ich dachte halt dass ich durch diese Bewegung so ein bisschen die Kinder locken kann weil wir waren halt bei meiner Tante und das, ist dann, das war dann auch irgendwann unangenehm da auf dem Sofa zu schlafen und in, in dem in der kleinen Wohnung die auch noch mit Kindern da ja den Wohnraum zu belagern. Dann da, bei einem dieser Termine, das war dann, glaube ich 39 plus3 oder so. Ähm, war ich wieder in der Klinik und wieder ein Gespräch mit dieser Oberärztin und da habe ich dann schon so ein bisschen gesagt, dass es mir jetzt eigentlich reicht. Also nicht vom körperlichen Her mir ging es total gut. Ähm, den Kindern ging es laut allen Kontrollen auch gut, ähm, aber dass ich so langsam meine Bedenken hätte, weil die Kinder sind wirklich ja, ständig größer geworden und wurden dann irgendwie schon auf 3.200 jeweils geschätzt. Und ähm, ich dachte mir halt auch, wenn jetzt so eine becken ist ja, also dann muss ja der, also der, sonst ist ja der Kopf der führende Teil und weitet schon mal alles. Und wenn dann, also irgendwie dachte ich, <lacht> das, das, je schwerer die werden, desto schwerer wird eine becken ähm, Und ja, dann, dann, hatte die Oberärztin auch noch gesagt, dass ähm, der Darm von dem führenden Zwilling ähm, schon so sehr gefüllt ist mit Kindspech oder Mikronium und ähm, dann hatte ich dachte ich auch wieder, ah, wenn wenn das dann noch irgendwie grünes Fruchtwasser gibt und so und äh, war mir alles dann irgendwie ja hat mein Bauchgefühl nicht mehr so ganz äh, gepasst und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich schon ganz gern stationär aufgenommen werden ähm, ja, dass, dass man vielleicht mal guckt, ob man da mit natürlichen Methoden irgendwas machen kann. Und das war halt so eine anthroposophische Klinik, und die hatten ähm, ja ganz viele Optionen, dass jetzt so eine so eine Einleitung in Anführungsstrichen erstmal sanft anzustupsen. Also da habe ich dann erstmal so eine Einreibung, haben die das, glaube ich, genannt. Ähm, das, das, ja, wo, da wurde ich mit irgendeinem so Öl wurden die Beine und der Rücken, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, so eingerieben auf eine bestimmte Art und irgendwie hatten die wohl damit gute Erfahrungen gemacht, dass ähm, ja, dass das eine Geburt anstupsen kann, sozusagen. Zumal ich ja wirklich fast am, also am Termin war und ähm, das CDG auch immer Kontraktionen gezeigt hat, aber halt ich nicht wirklich was gemerkt habe. Also der Bauch ist immer mal wieder so ein bisschen hart geworden, aber das hatte ich schon sehr lange vorher. Also das waren jetzt keine Geburtswehen oder so und dann gab es auch noch ein paar andere Optionen irgendwie ähm, ich glaube Senfölbäder ähm, und so was. das wurde dann aber gar nicht mehr ausprobiert weil die weil dann auch der Kreissaal so voll war und dann wurde ich erstmal also ich wurde aufgenommen und wurde dann in mein Zimmer äh, geschickt und ähm, ja dann bin ich am Abend da gab es <lacht> starkes Gewitter und dann dachte ich oh, das ist jetzt ein Zeichen jetzt gehe ich nochmal hin und frage nochmal, ob ich nicht doch irgendwie noch mal ja, mit Rizinusöl war da noch im Gespräch, dass die, dass, dass so vielleicht nochmal die Geburt angestuckst wird, aber dann haben die gesagt, nee, der kreiser ist so voll, Ruhen Sie sich erstmal aus, können Sie mal ein bisschen an, gehen vielleicht nochmal im Wald spazieren und ähm, schauen wir morgen weiter. Ja, gut, dann habe ich schweren Herzen, das ist so, am nächsten Tag ähm, kam dann aber die Oberärztin und hat gesagt, ja, sie hat sich das alles nochmal angeguckt, sie wird mir doch eine Einleitung, eine klassische Einleitung empfehlen und habe ich kurz naja ein bisschen hin und her überlegt, weil ich eigentlich auch eine Einladung nicht unbedingt wollte aus dem vorhin genannten Grund. Die Kinder sollten schon wissen, wann es losgeht. Die ich dachte mir immer die die, die lösen schon die Wehen aus, wenn, wenn sie wissen jetzt sind sie bereit. Aber ja wie gesagt, ich hatte dann auch nicht mehr ganz so ein gutes Bauchgefühl und und habe dann da eingewilligt. Ja eine Hebamme im Krankenhaus hatte mir auch gesagt dass ist mir auch durchaus deshalb empfehlen würde, weil ein Bauch ja mittlerweile riesig war und sie den Eindruck hat, die Gebärmutter ist so sehr überdehnt und dünn an manchen Stellen, dass diese Wehen, die das CTG auch aufgezeichnet hat, dass die gar nicht mehr die Kraft entfalten können. Also es ist vielleicht nur eine Theorie, aber ich fand das gar nicht so verkehrt, dass, ähm, ja, dass man hat gemerkt, die Gebärmutter macht was, aber kommt irgendwie nicht zu dem Punkt, um wirklich die Geburt einzuleiten. Und dann habe ich halt ähm, so ein Gel auf den Muttermund aufgetragen bekommen und ähm, laut der Oberärztin war das nur so eine Art Testdosis, hat sie das genannt. Also ich weiß nicht genau, welche Dosierung, aber ähm, wirklich nur... ähm, So ein bisschen was der, was erstmal zeigen sollte, reagiere ich da überhaupt drauf? Mit den Einleitungen ist es ja so eine Sache, bei der einen Frau dauert es drei Tage und man versucht ganz viele Methoden aus und beim probiert ganz viele Methoden aus. Und bei mir ähm, sollte halt erstmal versucht werden, wirkt das bei mir überhaupt? Und ich habe dann sofort danach, nachdem das da appliziert wurde, äh, tat diese Kontraktion schon viel mehr weh. Und das CTG, was dann erstmal eine Stunde lief, hat auch, das konnte diese Kontraktion gar nicht mehr aufzeichnen. Ähm, Die Hebammen haben trotzdem gesagt, ja, das ist, liegt vielleicht auch daran, dass einfach die, die Haut mittlerweile so dünn ist am Bauch und so. Ähm, Aber das das tat schon ganz schön weh und ich konnte da, wenn diese Wehen oder Kontraktionen (lacht) kamen, schon gar nicht mehr so richtig atmen. Ich bin dann trotzdem, nachdem ich da eine Stunde am CTG hing, durfte ich wieder in mein Zimmer und war dann erst noch mal eine Weile draußen spazieren und habe aber gemerkt, da, da tut sich jetzt eindeutig was und ich glaube sechs Stunden später oder so sollte noch mal kontrolliert werden, ob sich was am Muttermund getan hat und da war ich dann ganz, also ich war mir nicht sicher, da ist jetzt irgendwas passiert. Der war am Anfang war der so glaube ich ein Zentimeter äh, und ja, ich dachte, da, da hat sich jetzt garantiert irgendwas getan. So doll, wie das schon wehtut, war aber natürlich nicht so. Also es hatte sich nichts an Befund verändert. Ähm, wahrscheinlich der Klassiker. Und dann hatte die Oberärztin gesagt, ja, wir machen vielleicht nochmal so eine kleine Testdose. Also nochmal nur so ganz bisschen. Ähm, anscheinend macht es ja was, aber äh, ja, machen wir noch ein bisschen was dazu. Und nachdem das <lacht> dran war, dann ging es wirklich in einer Tour, also es ist eigentlich das, was ich so im Studium als Wehensturm gelernt habe, also es war wirklich zehn Sekunden Pause, dann ging die nächste Kontraktion los und und, also ich äh, lag dann da an dem CTG und habe mich (lacht) ganz schön gekrümmt und ja, aber die Hebamme, die dann da äh, mich auf sich oder halt hin und wieder reingeschaut hat, die hat gesagt, ja, das ist halt bei Beileitung manchmal so, das ist, kann auch sehr unangenehm sein, aber das äh, wird sich dann nochmal verändern, das wird ein bisschen weniger werden und dann setzen, wenn es gut läuft, die richtigen Geburtspläne ein sozusagen und wurde dann wieder aufs Zimmer geschickt. Und ähm, das wurde aber immer immer krasser und immer kürzer, die Abstände und, und also, ja, wobei kürzer ging es ja eigentlich schon gar nicht mehr, aber es wurde immer schmerzhafter. Und ich bin dann irgendwann, also vielleicht um das mal zeitlich abzugrenzen, von äh, der ersten Applikation, das war glaube ich so 15 Uhr. Und dann war es dann irgendwie um 20 Uhr. Also das ging auch relativ schnell. Ähm, dann war es glaube ich um ja, 20.30 Uhr oder so, dann bin ich in, von der Wochenstation, wo ich mein Zimmer hatte wirklich in den Kreißsaal halt gewandt, weil ich nicht mehr konnte. Ich war da halt die ganze Zeit alleine auf meinem Zimmer und ähm ja, hatte dann auch da so einen Hüpfball reingekommen und so, aber ich konnte da überhaupt nicht mehr drauf sitzen, ich konnte nicht nicht auf dem Bett sitzen, ich konnte eigentlich auch nicht mehr stehen, <lacht> weil es so schmerzhaft war und dann bin ich in den Kreißsaal und habe halt gesagt, ich brauche jetzt irgendwas gegen die Schmerzen, ich, ich halte es nicht mehr aus, obwohl ich immer dachte, ich, ich will keine Schmerzmittel, ich schaffe das so und die Geburtsschmerzen haben einen Sinn und das ist eine gute Erfahrung, aber ich dachte, es geht so, es geht so nicht mehr, ich kann ja ich kann nicht mehr, mehr richtig Luft holen oder so, ich konnte auch nicht mehr Mal ein Stück trinken zwischendurch. Und dann ähm, hat die eine Hebamme, die da war, die, mich, die ich vorher noch nicht gesehen hatte, also das war keine, die mich sonst betreut hatte, ähm, hat gesagt, ja, ja, stellen Sie sich mal nicht so an, hier kriegen Sie mal ein paar Schüsslersalze, Salze, ähm, hat sie mir so ein äh, kleines Näppchen mit so ein paar Ta- Tabletten, da <lacht> soll ich, glaube ich, alle zehn Minuten sollte ich eine nehmen. Ähm, also äh, ja, dann da habe ich mir auch ein bisschen veralbert vor, weil ich bin eigentlich keine Person, die äh, sich re- reinsteigert in so Schmerzen oder die wehleidig ist oder so. Und ich habe mich da nicht so ganz ernst genommen gefühlt. Aber gut, bin ich wieder mein mein salzen in mein Zimmer zurückgegangen, aber konnte gar nicht mehr gucken, Ja, wann, wann sind jetzt zehn Minuten vorbei. Ich habe da mal eine genommen und dann habe ich die Zeit schon wieder vollkommen vergessen, weil es wirklich eine Wehe nach der anderen kam und ich habe dann auch, zunehmend ganz schön äh, geschrien auf meinem Zimmer, was total unangenehm war, weil äh, das halt die Wochenbettstation ähm, war und überall Mütter mit ihren Babys. Ich da, äh, ja, natürlich alleine, natürlich auch wegen Corona. Mein Mann durfte ja eigentlich noch nicht da sein und ähm, ja, ich wurde auch in der ganzen Zeit dann auch, als ich da einmal ähm, ja, mit Schmerzen im Kreißsaal gegangen bin, ähm, nicht noch mal vaginal untersucht, was natürlich einerseits gar nicht so schlecht ist, weil das Krankenhaus sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, möglichst wenig vaginale Untersuchungen durchzuführen. Ähm, ich muss aber so im Rückblick sagen, in meinem Fall wäre es wahrscheinlich ganz gut gewesen, da einfach mal zu gucken. Ich, also ich habe jetzt auch nicht so die riesige Scheune vor äh, der vaginalen Entzündung. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Und ähm, ja das, dadurch dass das so eine Einleitung und dann noch in so einer komplizierten Ge- Geburtskonstellation wäre es wahrscheinlich schon besser gewesen das mal äh, so ein bisschen enger zu beobachten wie sich das entwickelt Naja, jedenfalls war ich dann in meinem Zimmer und es wurde immer doller und irgendwann dachte ich dann es, ich, ich, es geht jetzt nicht ich will ich will jetzt den Kaiserschnitt wenn das wenn die wie die Hebamme mir gesagt hat das geht jetzt noch durchaus einen Tag so und dann dann fängt erst die richtige Geburt an oder so. Dann dachte ich, das das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann kurz danach, ähm, wahrscheinlich war das diese klassische Übergangsphase, ähm, wo wo viele Frauen äh, denken, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, Und dann kurz danach hatte ich dann so einen ganz starken Pressdrang in meinem Zimmer da und ähm, habe dann auch Panik gekriegt, weil ich dachte, ich kann doch jetzt noch nicht pressen. äh, Am Muttermund hat sich vielleicht vielleicht ist der jetzt zwei Zentimeter auf vielleicht drei oder so und wenn ich jetzt presse, dann habe ich am Ende noch so einen Zervixriss oder so und ähm, ja, aber konnte konnte mich nicht dagegen wehren und dann ist auch total die Blase geplatzt vom ersten Zwilling und mit dabei waren auch ganz viel Gipsbecher, Also sah dann auch aus in dem Zimmer und äh, ja, dann gut, dachte ich so, jetzt ist es so und dann bin ich auch so ich da halt noch irgendwie laufen konnte, da in den Kreißsaal gewankt. Ich glaube, die Schwestern auf der Station haben mich auch für verrückt gehalten, ich dann mit meiner Spur von Fruchtwasser in den Kreißsaal über den Gang gelaufen bin. Aber ähm, ich konnte noch laufen, also immerhin. Genau, und dann habe ich da halt auch die Hebammen ja, angesprochen, ja, meine Fruchtblase ist, oder die eine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Sie ähm, müssen mal gucken, was da unten los ist. Und dann ähm, kam ich, also genau, nochmal zur Zeit, da war es dann, dann glaube ich, äh, 21.30 Uhr oder so oder 20, äh, 22 Uhr. Und ähm, dann, genau, wurde ich da halt dann nochmal untersucht und hat dann die Hebamme gesagt, ja, der. Ähm, Muttermund ist vollständig eröffnet und äh, sie sieht schon den Po von dem einen oder sieht nicht, sie tastet den Po und ähm, dann kam so ein bisschen Unruhe auf, weil erstens mein Mann war ja noch überhaupt nicht informiert. Er war zum Glück halt bei irgendeinem Kumpel in Berlin, aber auch nicht direkt um die Ecke. Die Oberärztin, die mich ja vor der Geburt die ganze Zeit betreut hatte und die sich halt so auskennen mit dieser Art oder mit Beckenentlagengeburten, die war halt auch zu Hause und nicht, nicht in der Klinik. Die beiden mussten informiert werden, da habe ich dann nur noch meinen Mann halt angerufen und irgendwie ins Telefon gestammelt, ja, du musst, du musst kommen, mehr konnte ich glaube ich nicht mehr sagen. Und ja, die Oberärztin wurde halt auch informiert und dann musste ich, also ich hatte halt die ganze Zeit so Presswehen und ähm, durfte den aber nicht nachgeben. Oder ich sollte halt versuchen, die so zu veratmen, dass ja dass die Kinder halt noch warten, bis zumindest die Oberärztin da war. Ähm, und das war, glaube ich, so der anstrengendste Teil, weil ja wenn man, wenn man diesen Drang hat und dem nicht nachgeben kann, dann, also, das war so, ja... Sehr, sehr anstrengend. Aber zum Glück, die eine Hebamme hat mir, hat mir immer so vorgeatmet, auch wenn ich im Geburtsvorbereitungskurs immer, haben wir auch diese Atemübungen gemacht und so. Und ich dachte, ich hätte das verinnerlicht, aber dann, bei der, dann hatte ich das alles wieder vergessen. Und die hat mir das aber sehr gut vorgeatmet. so Und damit konnte ich die Zeit eigentlich ganz gut ähm, überstehen. Ähm, ja, dann kam, also ich war da in einem... Äh, Kreisheit, das wurde mir davor schon gesagt, wo halt alles für eventuelle Komplikationen da war, also da stand zum Beispiel sogar ein Narkosegerät hinter mir für den Fall, dass es, dass ich sofort also Notkaiserschnitt und so äh, bekommen müsste, was mir eigentlich auch natürlich ist es romantischer, in irgendeinem schönen Zimmer so zu sein, aber das hat mir irgendwie dann doch die Sicherheit gegeben, äh, wenn irgendwas ist, bin ich in guten Händen und wird meinen Kindern und mir äh, auf jeden Fall geholfen. Naja, und dann kam ähm, in kurzer Zeit dann ja, das OP-Team kam rein, das Anästhesistenteam und so, weil die alle dann, ich hatte meine ganzen Aufklärungsbögen noch nicht abgegeben und dann musste ich die dann noch irgendwie unterschreiben. Die haben mich dann noch irgendwelche Sachen gefragt. Einfach für den Fall, dass es irgendeine Komplikation gibt, dass sie dann ähm, ja un- ohne Probleme sofort starten können. Naja, ähm, es hat halt einfach keiner damit gerechnet, dass es das so schnell geht. Ähm, naja, und dann, also es waren, waren ganz viele Leute, ich, ich habe das natürlich alles nur noch so halb mitgeschnitten, weil ich da mit dem Veratmen be- beschäftigt war, aber dann zum Glück äh, kam dann vielleicht nach einer Dreiviertelstunde oder so, ähm, kamen dann die Oberärztin und mein Mann äh, quasi gleichzeitig in den Kreise und da ist so eine Anspannung von mir abgefallen, weil einfach die Oberärztin, ich hatte so ein Vertrauen in die mittlerweile, weil sie so toll eingegangen ist auf mich und meine Wünsche und ähm, Fragen und so und mir so eine Sicherheit gegeben hat, als sie dann drin war, dachte ich, oh, jetzt jetzt kann ich loslassen und jetzt jetzt klappt das hier und ähm, nachdem die da war, ging das auch so schnell also wahrscheinlich im Rückblick kann ich sagen, das war alles genau richtig, diese Einleitung, die das alles halt ein bisschen überstürzt äh, oder beschleunigt hat, aber und auch dieses Veratmen von den, von den Presswehen war wahrscheinlich auch ganz gut, weil das so einen Druck geschaffen hat, der dann mit, also, dass die Kinder halt total schnell, äh, auch kurz hintereinander geboren wurden. Ähm, weil das Problem bei so einer Zwillingsgeburt aus Beckenentlage ist ja vor allem, dass bei der Beckenentlanggeburt allgemein wird ja die Nabelschnur bei dem, bei der Geburt vom Kopf einmal komprimiert und so wurde mir das erklärt, durch diese Komprimierung von Nabelschnur ähm, entsteht halt, also wird kurz der Blutfluss zur Plazenta gelöst oder gestoppt und dadurch ähm, kriegt die Plazenta ein Signal, dass sie sich lösen kann und das ist halt die Gefahr, dass sich dann die Plazenta vorzeitig löst. Und nicht nur vom Ersten, sondern auch vom Zweiten, weil die Plazenten, die die hatten zwar zwar eigene Plazenten, aber die waren total verwachsen zu einer eigentlich, aber trotzdem, also (lacht) geweblich getrennt. Ähm, Genau, und es war dann total gut, dass der der Erste rauskam, wobei, muss man auch noch dazu sagen, da gab es dann auch noch die Komplikationen in Anführungsstrichen, dass der die Arme nach oben geschlagen hat ähm, was dann auch gut war, dass die Oberärztin da war, weil es da halt so Handgriffe gibt, dass man die Arme wieder nach unten führen kann und, ähm, ja, dann die Kopfgeburt unproblematisch möglich ist. Genau. Und beim zweiten, der hat erstmal seinen Fuß in den Geburtskanal gesteckt, der musste dann auch wieder reingesteckt werden. Ähm, aber, ja, genau. Jetzt vielleicht noch, wie ich das dann so erlebt habe, also als die erste Pause war. Ähm, wurde mir erstmal ganz kurz auf den Bauch gelegt und da wurde die Nabelschnur nicht wirklich auspulsiert oder hat es nicht auspulsiert, was natürlich eigentlich besser ist für das Kind, aber das war jetzt Nutzenrisikoabwägung. nutzen risiko deshalb wurde dann relativ schnell, ähm, wurde die Nabelschnur durchtrennt und die hat mich dann gefragt, ob ich ihn nicht ähm, auch in den Arm nehmen will oder so, aber ich, ich habe dann, als hätte natürlich gerne mein Kind in den Arm genommen, aber ich äh, dachte dann nee ich muss jetzt ich hatte schon das Gefühl dann kommt jetzt der andere und ich musste mich dann darauf konzentrieren deshalb hat mein Mann den dann erstmal genommen und ähm, dann kam halt nicht schnell noch der zweite Junge und ähm,
0: und du warst in der Rückenlage oder auf so so einem Stuhl quasi mit den Beinen wie ja genau
1: also da hatte ich mir auch während der Schwangerschaft schon viel Gedanken drüber gemacht dass dass mir wahrscheinlich am angenehmsten ist so in in vierfüßlerstand oder so ähm, aber das hat mir die Oberärztin von vornherein gesagt, dass das bei dieser Konstellation nicht möglich sein wird, einfach weil die auch eine gute Übersicht haben müssen. Und ja, wenn dann zum Beispiel sowas kommt, wie dass die Arme nach oben geschlagen werden oder so, das ist dann halt einfach, ja, besser zu bewerkstelligen, ähm, wenn man da in dieser, ja, wenn man die Beine in den Schalen hat sozusagen. Das, also ich, ich ist natürlich nicht die angenehmste Position, aber das, da habe ich mir dann auch gar nicht mehr so Gedanken drüber gemacht in der in der Situation. Ähm, ja genau, das ja dann dann genau als sie dann draußen war, dann war es dann halb zwölf und ähm, dann wurde ja erstmal natürlich noch auf die Plazenta gewartet und da da hatte ich dann das Gefühl, ich, ich habe jetzt keine Kraft mehr dafür, die Plazenta auch noch zu gewähren und ähm, ich hatte war davor halt im Rahmen des Studiums schon bei vielen Geburten dabei und ich dachte hatte das immer so gesehen, ja die Plazenta ist dann halt nochmal wie so ein Schwamm, der halt nochmal so hinterherkommt. Ähm, aber also ich erstens hatte ich das Gefühl, mein, ich habe mein die Gebärmutter macht ja keine Kontraktionen mehr oder so, hat sie schon, also die hat sich vorbildlich zusammengezogen und so, aber ähm, irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt ist die Luft raus und dann sollte ich auch einfach ohne so eine Wehe zu spüren nochmal so richtig äh, pressen und das war nochmal außergewöhnlich schmerzhaft. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die Plazenta-Geburt auch nochmal so schmerzhaft ist, aber ähm, ja, war dann natürlich die Kinder waren gesund, ich, mir ist nichts passiert, also das war dann, äh, das kleinste Übel. Ähm, ja, genau, dann 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 wurde natürlich, also wurde ich noch, ich hatte nur eine Mini, Mini-Geburtsverletzung, Mini also so ein bisschen eine Schürfung oder ich weiß gar nicht mehr genau, <lacht> wo, das wurde dann noch mit einem Stich genäht und ähm, das, das war es dann eigentlich und dann wurden wir erstmal alleine gelassen und ähm, ja konnten die ersten Minuten oder ich glaube das waren anderthalb Stunden oder so man verliert ja dann total das Zeitgefühl ähm, wurden wir erstmal alleine gelassen und konnten unsere kleinen Wunder und ja dann irgendwann kam wie eine Hebamme wieder rein und ähm, hat was zu trinken gebracht und äh, dann durfte ich auch gleich aufstehen, war ich auch erstaunt dass es gut ging und es war so eine Wohltat aufzustehen und mich einfach zu duschen. Das, da war ich halt auch dankbar, dass ich so eine Geburt erleben durfte und ja nicht in den Kaiserschnitt, wo man ja dann doch noch mal ja, länger ans Bett gefesselt ist. Ähm, ja, dann genau, dann durften wir auf die Wochenbettstation gehen und das war auch eigentlich war zwar vorgeschrieben, dass wegen Corona und so der Mann nur bei der Geburt an sich dabei sein darf, aber die waren dann auch sehr kulant und haben uns halt zumindest den Rest der Nacht noch ähm, ja zusammen in, mit den mit den Kindern verbringen lassen und ähm, ja das war eigentlich total magisch, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja die erste Nacht mit zwei neuen Erdenmenschen ähm, genau und dann dann waren ich mit den Kindern noch für zwei Tage in dieser Klinik ich dachte immer wenn ich in die Klinik gehe dann mache ich garantiert eine ambulante Geburt würde ich bei weiteren Geburten die aus irgendeinem Grund in der Klinik stattfinden müssen wahrscheinlich auch bevorzugen aber dort ähm, das das war eigentlich genau richtig also auch das Stillen ist ja dann doch nicht ganz ohne gerade mit mit Zweien, wenn man das vorher noch nie gemacht hat und äh, dann die gleichzeitig da anzulegen und der eine wollte irgendwie nicht so richtig und das war schon eine große Hilfe, dass dann still erfahrene Schwestern auf der Station waren, die einen dann noch unterstützt haben. Genau. Und ja, dann sind wir (lacht) nach Hause gefahren. Ähm, Ja
0: so, so schön. Ähm, wie schwer waren deine beiden Mäuse tatsächlich nachher nach der Geburt? 2.850 der Erste und
1: 2.950 kam der Zweite. Okay. Also, ja.
0: okay. Und du warst wie viele Tage vor dem Termin? Also du warst nah dran, aber noch nicht ganz am Termin, ne? Ähm, zwei
1: Tage vor dem Termin. Also beziehungsweise, weil sie ja kurz vor Mitternacht geboren waren, eigentlich nur noch einen Tag vor Termin. Aber, ähm, genau. Ja, wer weiß, vielleicht wären sie auch noch länger, also über einen Termin gegangen. Es hatte mir die Klinik auch gesagt, sie können gerne noch warten. Also eine Woche nach dem Termin würden sie, würden sie akzeptieren. <lacht> Aber da, ja, wie schon gesagt, da, mein Bauchgefühl was anderes gesagt. Und im Rückblick bin ich froh, dass ich der Einleitung dann zugestimmt habe. Ja.
0: Wow. Wow, einfach so, so magisch, was du beschreibst. Und ähm, ich finde es einfach so beeindruckend, dass du da wirklich auf deinem Weg geblieben bist, deinem Bauchgefühl gefolgt bist und dann ähm, so eine tolle Begleitung gefunden hast. Und falls das jetzt jemand hört, der nach genau so einer Begleitung sucht, magst du vielleicht nennen, in welcher Klinik du dann tatsächlich warst in Berlin?
1: Ja, das war die Klinik Havelhöhe. Ähm, das ist eine anthroposophische Klinik. Und ähm, kann ich jedem sehr ans Herz legen. Nicht nur für Geburtshilfe, auch auch sonst ähm, machen die ganz tolle Arbeit. Ja, super.
0: Dankeschön. So, so, so wundervoll. Was würdest du einer Zwillingsmama raten, die ebenfalls auf der Suche ist nach... Ähm, Oder ja, auf dem Weg ist sich eine eine spontane Geburt für ihre Zwillinge wünscht. Hast du irgendwas, was du diesen Frauen noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, Ja, also hört auf euer Bauchgefühl, so simpel, wie das immer klingt. Aber ähm, ich glaube, gerade als als Schwangere hat man so eine gute Intuition, wenn man man dann darauf hört oder wenn wenn man versucht, auf diese Intuition zu hören ja, klar, bleibt dabei und, und äh, nervt auch ruhig die Ärzte. Also, ähm, mir war das ja mittlerweile irgendwann schon richtig unangenehm, immer nochmal nachzufangen, würden Sie denn das betreuen und wie sieht das denn aus? Haben Sie Erfahrung damit? Aber im Rückblick muss ich halt sagen, das hat sich einfach gelohnt und ähm, auch die Rückschläge, dass mir von vielen so gesagt wurde, äh, das, ist, das ist Schwachsinn, Ihre Idee, das macht keiner und so, dass ja, das ähm, muss man sich nicht allzu sehr von beeindrucken lassen, also kann natürlich schon seine Berechtigung haben, es gibt sicher Situationen, wo ähm, wo dann der Kaiserschnitt oder so nicht unausweichlich ist und ja, wo man das dann halt auch annehmen muss, aber ähm, ja, bleibt <lacht> bleibt dabei und informiert euch ruhig im Internet, also auch auch wenn man dann natürlich manchmal abgeschreckt ist von manchen Kommentaren oder oder manchen Informationen. Aber ich weiß nicht, mir hat mir haben viele Sachen dann auch doch weitergeholfen und auch auf irgendwelchen Fachseiten oder so. Ähm, ja Zum Beispiel, was die beckenendlagen betrifft, da habe ich mich auch viel eingelesen und habe das halt auch den, den Ärzten sagen können. Aber wieso denn nicht? Und da habe ich auch viel gemerkt, dass die selber sich gar nicht so mit den Themen auskennen, wie man selber, wenn man, wenn man gerade sehr auf verschiedenen Ebenen mit einem Thema beschäftigt ist, also nicht nur wissenschaftlich oder so, sondern halt auch emotional und so, dann kann man sich viel besser in Themen einarbeiten, würde ich mal so sagen. Und wenn man halt, wenn man selbst ein fundiertes Wissen hat, jetzt in meinem Fall zum Beispiel in der Beckenendlage, dann ähm, ja, gibt das einem selbst, äh, ein größeres Selbstbewusstsein und das kommt, glaube ich, auch bei den, beim Gegenüber, also beim beim Arzt oder so an, ach, die Frau hat sich wirklich informiert und ähm, ja, die scheint auch die Risiken nicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder ja, wie auch immer oder ja, <lacht> genau.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Jelka. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Geburtsbericht hier geteilt hast. und Wirklich so mutmachende, kraftvolle Worte und ich hoffe, dass andere Frauen da wirklich ganz, ganz viel Inspiration mitnehmen können für ihren eigenen, persönlichen Weg. Ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir und deinen beiden Mäusen und natürlich deiner ganzen Familie alles, alles, alles Gute. Vielen
1: Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.